0: Donc ici nous sommes sur l'atelier où on va parler du gras. Euh, alors le gras est plus précisément le persillé dans la viande. C'est vrai que c'est un sujet qui est euh, commenté, euh, souvent évoqué dans la filière par les différents opérateurs et jusqu'aux éleveurs bien sûr. Euh, notamment au travers du persillé. Alors en fait euh, l'idée de bien finir ces animaux euh, c'est important mais c'est aussi euh, pas toujours simple de trouver le bon équilibre. Pourquoi Parce que déjà, la viande de persillé, le persillé dans la viande, euh, il en faut, mais pas non plus tant que ça. En fait, les consommateurs, euh, quand il s'agit d'un achat en cru, ont plutôt tendance à préférer les viandes peu persillées, parce que le gras, les rebute. Euh, tout simplement, c'est associé à, à la santé, à la diététique, donc plutôt pas de gras. Et aussi parce que euh, le gras c'est un peu du déchet et donc euh, visuellement ils se disent bah je veux pas acheter du déchet. Donc ils préfèrent acheter des viandes peu persillées. Par contre à la dégustation, c'est à dire euh, en, à l'aveugle hein, euh, en jeu de dégustation et eh bien une fois cuite les consommateurs préfèrent la viande persillée ou moyennement persillée parce qu'en fait ils recherchent de la tendreté. Euh, de la flaveur et de la jutosité Et le gras apporte ces trois euh, caractéristiques-là. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, puisque euh, en cru, euh, il n'achète euh, pas la même chose que ce qu'il aime pourtant manger. Donc bien sûr, la restauration hors foyer hors domicile, euh, dans des restaurants par exemple, eh bien, euh, elle va plutôt être euh, demandeuse de viande persillée aux abattoirs ou aux grossistes, et à l'inverse, les GMS ou les bouchers auront tendance à demander des viandes qui ne seraient pas toujours très persillées, sauf pour les amateurs ou des boucheries spécialisées qui, elles, sont réputées pour faire des viandes persillées, que, que certains amateurs de viande apprécient évidemment. Donc, du persillé, oui, mais vous voyez, pas trop non plus pour, pour la décision d'acte d'achat. Ensuite le persillé, alors c'est un gras parmi d'autres, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, si facile que ça de le, de le fixer dans la viande. D'une part parce que le gras c'est un tissu qui se dépose tardivement sur les carcasses, d'une part parce que les premiers tissus à se déposer sont les tissus nerveux, puis les tissus osseux, les tissus musculaires et enfin les tissus adipeux qui arrivent donc à la fin. Et à l'intérieur des tissus adipeux, il y a plusieurs types de gras. Et on a d'abord le gras interne, qui va être du gras autour des organes, et autour des reins, autour du cœur, et des gras dans les cavités, cavités thoraciques et pelviennes. Puis, deuxième type de gras, le gras intermusculaire, entre les muscles. On le voit bien sur une coupe d'entrecôte, à la cinquième, comme ici, où finalement, on a... Le gras qui se trouve donc entre les muscles, puisqu'il y a cette cinquième côte, cette entrecôte est composée de plusieurs muscles, dont la noix du long dorsal, eh euh, c'est ce gras qui est assez visuel, hein, assez épais souvent, qui se trouve euh, donc entre les muscles. Puis on va avoir, en termes de cinétique des dépôts, les gras de couverture. Donc c'est ceux qu'on va trouver sur les côtes, à l'attache de la queue, sur le poitrail, au niveau de la mamelle. Donc là on est sur des gras externes et d'ailleurs c'est ceux qui permettent d'apprécier l'état de finition d'un bovin en vif pour dire bah, il est sans doute bon à être abattu il est à une note d'état corporel de 3 on dit une neck de 3 et donc c'est par maniement hein, à l'attache de la queue sur les, sur les côtes et en faisant euh, en faisant euh, rouler un petit peu sa main euh, sur la peau que l'on euh, arrive à sentir euh, finalement l'épaisseur et donc l'état euh, pour des tas de finition pour pouvoir euh, déterminer euh, le moment d'abattage optimum qui est plutôt connu pour être à 3. Donc, gras de couverture. Et enfin, le persillé. Donc, vous voyez qu'il se dépose vraiment tardivement puisqu'il y vient avec tous ces... Tous après, tous ces types de gras. Euh, le persillé, même si, bien entendu, ça se dépose un petit peu avant. Mais le, un peu le pic de dépôt où une fois... que on a vraiment le maximum de persillés de déposés, bah, c'est bien après qu'on ait du gras de couverture qui soit déposé. Et en plus, le persillé, finalement, euh, c'est un pilotage complexe. Pourquoi Parce que euh, plusieurs facteurs l'influencent. Déjà la race de l'animal, on a des races dites tardives euh, et d'autres précoces. On va donc avoir les races laitières également beaucoup plus précoces ont été moins sélectionnés sur les masses musculaires évidemment que les races à viande. On a également le sexe de l'animal. Les mâles et notamment les mâles entiers déposent euh, beaucoup moins de gras ou plus tardivement les gras que les femelles. Les bœufs bien entendu étant intermédiaires ou se rapprochant des femelles. On a euh, l'âge de l'animal entre des animaux qui sont encore en croissance ou des animaux adultes puisque comme je l'ai dit les tissus osseux et musculaires donc typiquement ce qui est euh, euh, produit dans la phase de, de, de croissance des animaux d'élevage et eh bien cela se dépose avant les tissus adipeux ce qui fait que euh, eh bien les animaux jeunes auront tendance à déposer moins de gras que des animaux adultes aussi et en tous les cas plus tardivement toujours pareil on a aussi euh, des caractéristiques autour des muscles certains muscles Vont déposer davantage de persillés et plus précocement que d'autres. Donc euh, on sait qu'il y a énormément de muscles différents dans la carcasse. Hein, c'est Une carcasse de bovin, c'est assez complexe finalement. Assez. Et, et euh, ce qui va beaucoup être regardé, c'est tout ce qui est le train de côte, donc euh, au niveau du, du long dorsal notamment, euh, où on va avoir les côtes, les entrecôtes, où, où on aura besoin d'avoir du persillé. Euh, au goût notamment, euh, pour apprécier ces viandes. Du coup, c'est surtout ces muscles là qui vont être regardés dans nos essais et, et par les abatteurs. Mais c'est vrai que des pièces de l'avant ou même de l'arrière vont être plutôt plus ou plutôt moins persillées que ce qu'on va trouver sur le train de côte. Donc ça aussi, c'est encore un autre facteur de, de variation. On a aussi une influence de la ration, mais là, on va plutôt avoir une influence de la densité énergétique de la ration. En effet, dans une ration, on va avoir les premiers UF qui vont jusqu'à hauteur de ce qu'il faut pour entretenir la carcasse, et eh bien, vont être mobilisés à l'entretien de cette carcasse, puis les UF au-dessus qui eux vont être utilisés, mobilisés pour créer de la masse supplémentaire, ou du lait euh, en l'occurrence aussi, mais de la masse, et dans ces cas-là, de la masse musculaire, comme on l'a vu, puis de la masse adipeuse donc plus votre ration va être dense donc riche en UF plus elle aura finalement de nutriments disponibles pour faire cette masse musculaire et adipeuse A l'inverse une ration peu dense eh bien euh, voilà aura peu de nutriments pour le faire du coup c'est très couplé avec la durée c'est à dire que euh, si vous attendez longtemps avec une ration de finition qui est euh, moyennement dense eh bien vous allez euh, avoir un certain nombre d'UF qui vont être mobilisés pour faire euh, ces dépôts de masse musculaire et adipeux et si vous attendez moins longtemps forcément il y aura moins d'UF disponible donc il y aura moins de dépôts adipeux de fait donc la durée évidemment va être un critère important mais qui est à relier à la densité énergétique voilà après il peut y avoir des différences de ration d'utiliser aussi hein, sur le terrain par contre comme on le voit sur l'essai qui, qui a été conduit il y a une dizaine d'années aux établières, euh, que l'on soit sur une ration de finition au pâturage, d'ensilage de maïs à volonté ou d'ensilage de maïs euh, rationné, eh bien, euh, si on pilote un abattage à la note d'état corporel 3, qui est la note optimum euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, euh, toutes les vaches, un moment ou un autre, vont arriver à cette nec 3. Ça va être une histoire de durée liée à la densité aussi, hein, dont je parlais tout à l'heure. Et on voit euh, que sur 76 vaches qui étaient en essai, donc en plusieurs séries, il y a eu une, des répétitions. Eh bien, on a eu certes des abattages toutes, donc en EC3, je l'ai dit. On a eu un certain nombre, près de la moitié des vaches qui ont été à une note de persillé 3, sur une échelle de 0 à 6. Mais on en a eu quand même, donc la moitié qui n'était pas à cette note un peu pivot de trois, mais qui était ou peu persillé, voire quasiment non persillé, ou euh, bah, plus persillé, voire même euh, très persillé. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu bah, la surprise euh, lors de l'abattage et lors de la coupe à la cinquième côte, où là euh, on s'aperçoit qu'il y a finalement plus ou moins de persillé sur des vaches, sur une vache qui pourtant a été abattue à la NEC 3. Donc ce côté un peu aléatoire ne plaît pas non plus toujours aux opérateurs de la filière. Ce qui nous a amené à travailler sur un, un nouveau programme d'études que l'on a donc démarré fin d'année dernière avec le, le soutien d'ailleurs d'interbev et du conseil régional des Pays de la Loire qui concerne le pilotage du persillé où là, on, a, euh, on veut étudier l'impact de deux critères importants que, que je viens d'expliquer, la durée de finition et la densité énergétique sur le niveau de persillé. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de mieux maîtriser l'homogénéité des carcasses à une note de persillé donnée, recherchée, ou est-ce qu'on va continuer à avoir cette hétérogénéité sur les notes de persillé, et dans quelles conditions on obtient cela d'un point de vue zootechnique c'est-à-dire euh, durée de, durée de, de finition, euh, gain de poids vif, et ainsi de suite. Donc, nous avons quatre euh, lots expérimentaux, avec 10 vaches par lot, et euh, il est donc prévu 3 répétitions, et on en a fait une pour le moment, les dernières vaches ont été abattues il y a une dizaine de jours. Euh, un lot avec une densité énergétique, on va dire, euh, forte, élevée, hein, à 13,3 UF euh, par jour, en moyenne, donc euh, une base en silage de maïs euh, euh, plus blé à volonté. Donc on était... Alors, en silage de maïs à volonté plus 3 kg de blé. Et du tourteau de, de colza en correcteur énergie, euh, azoté. Euh, ce lot-là sera abattu à, à la note NEC 3. Voilà, qui est un petit peu notre repère, la NEC 3. On aura le même type de régime avec 13,3 UF, mais abattu à l'annec 4 pour voir l'influence quelque part de la durée déjà bien entendu de finition et de voir euh, l'impact que ça a sur euh, cette répartition des notes de persillers. Donc, annec 4. Et on a euh, doublé cela euh, de deux lots euh, qui auront des régimes rationnés. Donc cette fois-ci c'est ensilage de maïs et 1 euh, kg de blé, pas plus. Toujours avec un tourteau de, de colza en correcteur euh, azoté et cette fois-ci donc un peu plus de 10 UF abattage à NEC 3 pour un lot et 10 UF,4 la même ration mais abattage à NEC 4 pour le deuxième lot. Donc un, un, un schéma expérimental croisé en deux x 2. Nous ferons bien sûr des mesures zootechniques mais aussi des mesures du persiller comme on l'a vu c'est quand même l'objectif de l'essai et euh, euh, là je, je voulais juste illustrer euh, en plus du taux de lipides qui est la mesure de référence que l'on fera, là les, les analyses vont être, en, vont être réalisées la semaine prochaine, sur la noix euh, d'entrecôte là, du, du, de ce muscle, donc des prélèvements ont été faits et on fera un taux de lipides et c'est vraiment ça qui est le, le, la mesure standard, hein, Enfin, la, la, la mesure étalon de, de, du, du persillé, c'est le taux de lipides qu'on fera là-dessus. Euh, on va en, en profiter pour faire euh, utiliser euh, l'outil Mitapli euh, qui euh, vient d'être mis au point euh, par un projet piloté par l'Institut de l'élevage euh, qui est par analyse d'image d'évaluer le taux de lipides toujours de cette noix d'entrecôte mais aussi le taux général de gras de l'ensemble de l'entrecôte de donc qui inclut le gras intermusculaire que l'on voit là. Et puis, deuxième mesure que l'on fait en complément, euh, ce sont les mesures par échographie. Alors, euh, on connaît le système, euh, certes, mais on ne l'a pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant. Et on avait des sondes qui permettaient de mesurer euh, les épaisseurs de peau et de gras sous-cutanés avec des sondes. En utilisant une sonde euh, profonde, on va pouvoir aller jusqu'à la côte, en dessous là, et donc avoir la totalité de la hauteur et de l'épaisseur du muscle long dorsal, puisqu'on est ici à la 13e côte dans notre mesure. Et par évidemment niveau de gris et, et, et enfin, pixel blanc, pixel noir, et par analyse d'image, on va pouvoir là encore avoir un taux estimé de matière grasse, enfin de lipides, puisqu'en fait chaque pixel blanc, bah, c'est finalement un filament de gras. Il y a à l'intérieur de la noix d'entrecôte et donc en répétant cette mesure du début de la finition jusqu'à la fin de la finition on va pouvoir du coup voir la cinétique d'évolution du persillé tout au cours tout au long de, de ces 3 à 4-5 mois de finition et de voir à quel moment on obtient les taux de lipides souhaités et escomptés donc voilà Ça, c'est vraiment exploratoire et on devrait le faire sur les deux prochaines séries avec cette nouvelle sonde. Et on l'a fait pour cette première série avec uniquement la sonde qui n'allait pas profondément, donc que sur l'épaisseur de gras. Alors, les durées de finition ont été assez longues puisque pour les deux régimes à volonté, que ce soit... En, alors, en NEC 3, on est à 140 jours de finition. Donc, on est à presque 5 mois de finition sur de la charolaise. Et sur la NEC 4, on est à 183 jours, donc on est à 6 mois de finition. Donc on va se dire, oulala, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais en fait, elles ont pourtant eu des croissances plutôt correctes, avec en ec 3 1,46 kg, 1 1,460 kg par jour, et en ec 4 toujours en régime à volonté, hein, 1,250 kg. Donc elles n'ont pas, pourtant pas traîné, hein, mais c'est surtout qu'elles ont mis énormément de poids vif. Elles sont parties de 700 kg, elles sont arrivées à 900 kg pour euh, la modalité NEC 3 et à 925 kg pour la modalité NEC 4. Donc mettre 200 à 225 kg vif sur une carcasse, ça me fait penser à des blondes d'Aquitaine ou des parthenaises où on parle de finition longue de 6 mois, 7 mois, mais c'est aussi surtout parce qu'on eh met beaucoup de poids vifs sur une bête euh, qui, démarre, euh, qui démarre à un état plutôt maigre. Euh, c'est vrai que ce n'est pas une vache sur laquelle on met 80-90 kg de vif de plus, et puis euh, voilà, on l'a fait tuer. Hein, donc forcément, euh, la finition est de deux mois. Ben là, là, on est sur 200 km Donc forcément, euh, elles ont beau faire 1 kg, 1,4 kg de GMQ jour, il ben, faut du temps. À côté de ça, celles qui étaient en régime rationné, ont mis, c'est pas une grosse surprise, un peu plus de temps encore à se finir. Hein, la, dans, la, 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 la ration étant moins dense, donc moins du F par jour. On fera les calculs, on verra si au final il n'y a pas eu plus du F ou moins du F. Donc 166 jours pour euh, le, la modalité rationnée en NEC 3 et 180, presque 200 jours, donc pas loin de 7 mois pour la NEC 4 en, en, en régime rationné. Par contre là encore, hein, on a mis 180 kg sur le dos euh, de, 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 de ce lot-là et 160 sur l'autre. Donc euh, c'était aussi beaucoup de kilos vifs à faire prendre. Alors les, Par contre, les GMQ, pas une grosse surprise, ont été un peu plus faibles, hein, un peu moins d'un kilo euh, jour à 920 grammes ou 950 grammes. Alors nos NEC, nos fameuses notes d'état corporel avant abattage, donc étaient bien de 4,1 4 pour euh, l'une et 3,9 pour l'autre, pour les deux lots qui étaient prévus d'être abattus en NEC 4, et à 3,08 et 3,03 pour les deux lots qui étaient prévus en NEC 3. Donc de ce côté-là, on est... Peu, on est, on est on est dans, dans ce qui était dans les objectifs du protocole. En poids de carcasse, on va retrouver euh, eh bien, avec à peu près 55 de rendement euh, sur les différents lots. On va retrouver 470 à 480 kg pour euh, les lots qui étaient rationnés, NEC 3 ou NEC 4, avec d'ailleurs seulement une dizaine de kilos d'écart entre les deux, c'est-à-dire que la NEC 4 qui a donc nécessité 30 jours de plus euh, de durée d'engraissement, qui a aussi euh, apporté 20 kg de plus de gras, enfin pas de gras de poids vif, pardon, et eh bien a généré 10 kg de carcasse de plus. Voilà. Et dans le même temps, les deux lots qui étaient en régime à volonté, eux ont euh, fait 493 kg et 511 kg pour euh, celui en EC4, donc 18 kg carcasse. Euh, de plus, pour euh, le lot, on est 4. Euh, et euh, on fait, je l'ai dit tout à l'heure, un hein, 200 à 225 kg de plus. Sur les conformations, on va être sur du R plus U moins, j'allais dire assez classique, avec euh, les régimes à volonté qui tournent sur 12,5, 12,7, donc plutôt une base R plus U moins. Et puis euh, les régimes qui étaient en rationnés, eux, ont obtenu 12,4 et 12 donc R+, A, R+, U-, on verra si ça sort significativement, mais je pense aussi qu'il faudra attendre les deux autres séries pour cumuler l'ensemble des données et tirer vraiment les conclusions. Les notes d'état d'engraissement à l'abattoir, c'est ce qu'on a sur le ticket d'abattage. Là, alors on va avoir, sans trop de surprise, des notes de 3 d'état d'engraissement à l'abattoir sur nos deux lots qui étaient en nec, en vif à 3, et puis par contre sur les lots qui étaient en 4, en vif euh, fait, fait par le, le technicien de la ferme, eh bien là on va voir le lot en silage rationné qui est tombé à 3 sur le ticket d'abattage et 3,3 pour euh, le, le lot en ensilage maïs à volonté, sachant que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, y a eu 3 à 4 carcasses sur les 10 qui ont été sur le ticket noté 4 d'étalent Alors. C'est qu'une demi-surprise parce qu'on sait qu'il y a euh, toujours un petit peu de, de parage pour la présentation des carcasses qui sont faites à l'abattoir avant la pesée fiscale qui du coup enlève euh, un petit peu de gras à certaines parties bien précises et localisées de la carcasse. Ce qui fait que la présentation derrière au moment de, le, de la pesée fiscale, bah, finalement euh, elles sont plus proches euh, entre les NEC 4 et les NEC 3 puisque l'annec 4 en vif, c'est eh la totalité des gras, alors que l'annec euh, à l'abattoir, eh il euh, y a eu un peu de gras de d'émoussage qui a été enlevé. Enfin, la note de persillé, alors c'est uniquement la mesure dans un premier temps euh, à la coupe, euh, en, en regardant, hein, c'est la méthode qu'on utilise, mais on va voir les analyses après. En tous les cas, en mesure, comme ça, à l'œil, de notation, euh, par quelqu'un habitué à le faire hein, bien entendu on a obtenu sur euh, les lots en NEC 3 cet objectif abattage des notes de 2,6 ou 2,5 donc quelle que soit finalement la densité énergétique mais on a eu des durées différentes on l'a vu tout à l'heure n'empêche que 2,5 ou 2,6 une notre assez proche Et pour les NEC 4 à l'abattage eh bien on a obtenu 3,2 et 3,3 donc là aussi quelle que soit la densité énergétique qu'on a eue, mais avec des durées qui ont été évidemment variées, variables, puisqu'il a fallu quand même obtenir à chaque fois ces NEC 4, eh bien on a obtenu des notes quand même plus élevées, hein, puisque euh, ça va de euh, 0,7 à 0,8 points de notes euh, meilleures en persillé, plus élevé en tous les cas, euh, et, et sur une échelle de 0 à 6. Donc euh, ça commence à faire un petit peu quand même, euh, puisque. Euh, bah d'une situation entre 2 et 3 qu'on a là, on va, euh, oui, on va passer à une situation entre 3 et, et 3,5, donc euh, on se rapproche un peu du 4, donc on va être sur euh, un, un persillé plus élevé, c'est sûr. Après, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas encore regardé, c'est la, la répartition dans chacun des lots, puisque là on est sur les moyennes de chacun des lots, est-ce que quand on est en note 3,2-3,3, bon, est-ce qu'on aura malgré tout toujours une répartition un petit peu sur plein de classes avec donc ce côté un peu euh, la loterie de quand je la coupe bah, je peux très bien avoir une bête euh, pourtant euh, neck 4 et pourtant persillée euh, faible ou est-ce que je vais déplacer l'ensemble ou tout du moins je vais ne plus avoir de notes persillée faible pour avoir euh, quasiment à coup sûr une note euh, par exemple de 3, euh, 3, 4 à chaque fois ça c'est quelque chose qu'on va qu'on verra plus tard mais euh, voilà les toutes tout premières mesures, notations, observations qu'on peut faire sur cette, euh, sur cette série euh, voilà, dont, dont les vaches viennent de se faire tuer. C'est une Oui, ce sont des répétitions dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on va redémarrer euh, octobre-novembre 2021, puis octobre-novembre 2022. Donc, à chaque fois, à la même période, avec le même type de vaches hein, qui sont, euh, on va dire, sevrées en septembre-octobre, hein, sur des vélages de printemps, fin d'hiver. Et, euh, et donc, euh, voilà, on veut les mêmes conditions. Alors, petite particularité, on va les passer en auge peseuse, puisqu'il y a le dispositif de présence sur la ferme des stablières, et qu'on en profitera pour euh, également regarder la variabilité d'ingestion des vaches, parce qu'on sait que c'est aussi une préoccupation importante. Euh, qu'il y a hein, sur le terrain, notamment euh, les grands gabarits, les petits gabarits. Euh, et donc ça va être une belle euh, opportunité de mesurer également l'ingestion en début, en fin d'engraissement, euh, quand elles sont à NEC 3, passer de NEC 3 à NEC 4, est-ce qu'elles mangent toujours autant, finalement un peu moins. Donc c'est des choses qu'on aura en plus sur les deux séries qui vont arriver. Voilà.